0: Bom dia, amados. Graça, paz sobre a vida de todos. Amém? Tá muito animado, alegre para a gente estar aqui, para a gente repartir né, a Palavra de Deus. Eu fico vendo assim, gente, Deus é, Deus é tão cuidadoso, Deus é tão fiel, Deus é tão detalhista nas coisas, que tanto que Ele usa algumas coisas para nos incentivar, para nos falar... Fazia é tanto tempo que a gente não tinha músicas de batalha, né? falando sobre batalha, guerras do Senhor, como é que Deus nos conduz na vitória, nas nossas batalhas, né? e hoje parece que foram concentradas todas elas, e a pregação tem a ver com isso, e eu falei assim, poxa vida, Deus está ali assim, Ele passa a mão na sua cabeça e fala assim, eu estou nisso antes de você, eu estou nisso antes de você, porque eu tenho uma palavra para dar para minha família. Eu tenho uma palavra para animar os meus filhos. Né? Porque você pode pensar assim, a gente como pregador, a gente sempre fica em crise, buscando de Deus, qual é o tema, qual a palavra, né? sempre surgem várias. Eu fico tão grato no meu coração quando essas coisas acontecem, porque elas vêm assim, testificar de uma forma tão tremenda que o Espírito Santo tem um plano antes de nós. Amém, querido? E por isso que a gente assim, sempre pode se oferecer e se entregar sem medo àquilo que Deus quer fazer através de nós. Porque Ele tem um plano, e o plano dEle é maior do que as nossas competências, o plano dEle é maior do que as nossas capacidades. Amém? O André citou aqui e falou, né, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós somos um povo movido por misericórdia. O combustível da nossa vida é misericórdia, é Deus olhar para nós, saber que somos miseráveis, nós nos reconhecemos como miseráveis e saber que Deus nos ama apesar disso tudo. E Ele derrama sem medida do Seu Espírito e de todas as Suas virtudes sobre nós, apesar de não merecermos, só pela graça. Amém, queridos? E o nosso desafio hoje é a gente pegar um dos textos, talvez, dos mais conhecidos da palavra, para buscarmos assim, algumas orientações de Deus em relação... A justamente as batalhas que a gente tem enfrentado A gente tem testemunhado Muita gente perto de nós Com batalhas de todas as formas Nós temos visto batalhas assim Terríveis nos relacionamentos Nas casas, casamentos Tendo assim desafios muito fortes né? E coisas que Para nós beira quase a loucura As coisas que estão acontecendo Desafios de emprego Muita gente aí é, Realmente assim toda a crise que a gente vê, todo o desafio Brasil, né, o desafio de tudo que nós estamos vivendo, o desafio de é, os clientes que não chegam, o emprego que não vem, irmãos, nós, todos nós estamos sendo desafiados e as batalhas são muito maiores do que a gente imagina. Eu queria que a gente meditasse sobre esse contexto né, e usar para isso aquele texto lá de Davi versus Golias, e a gente poder... É, entender e buscar de Deus alguns, alguns princípios, algumas orientações sobre a nossa atitude, sobre a nossa disposição de mente, de coração, né, sobre aquilo que Deus quer falar, a nossa consciência, nesse contexto de batalha. Nós não vamos ler o texto todo, mas abre aí, em 1 Samuel, capítulo 17, eu queria, é um capítulo grande, eu queria citar algumas coisas só, que a história é muito conhecida, né? acho que todo mundo conhece, não tem ninguém que nunca tenha ouvido falar, então nós não vamos ficar aqui lendo o texto todo, mas lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 1, fala assim, os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes damim fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e qual o nome do lugar, né? O nome Éfes da mim, no hebraico quer dizer fronteira sangrenta. Eu acho que isso aí dá um, é um nome que testifica muito assim como que nós nos sentimos nessas nossas batalhas. É a coisa está pegando, né? Para tudo quanto é lado. E aí, o pessoal, tava, eu vou citando, tá? Não vou ler todos os versículos, mas eles se reuniram nesse vale e normalmente o povo se posicionava no num lado de uma montanha, tinha uma montanha e os filisteus ficavam de um lado de uma montanha, os judeus ficavam do outro lado, numa outra montanha de frente, de forma que tinha um vale que separava, o vale era o lugar da bagunça, o vale era o lugar da, 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 da batalha, mas eles ficavam né, nos montes, de frente um para o outro, ficava aquela provocação mútua, né? e aí saía um dos gigantes lá, que era o Golias, e todo mundo lembra o tamanho do bicho, né? o tamanho da, da lança dele, né? que ele era alguém que amedrontava. E ele ficava desafiando o povo de Israel e falava assim, ao invés de brigar todo mundo, olha um guerreiro entre vocês e vamos nós lutar, eu e ele, e quem vencer terá o outro como escravo. Então, era um ambiente de desafio, aquela proposta mesmo de minar forças, né? algo assim de extrair o vigor Imagina você ver um cara lá, o Golias era descendente lá dos Enaquins, que eram gigantes né, que tinham habitado a terra, ele tinha 3 metros de altura, imagina um guerreiro daquele. E a palavra de Deus diz lá no versículo 11, que quando Saúl e todo Israel ouviram tal propósito do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Então é importante a gente ver esse contexto, estava né? todo mundo com o coração apavorado, né? apavorado. E, e atemorizado, e aí, Davi, ele começa então a falar no versículo 12, sobre Davi, Davi era filho de Jessé, e Davi era o oitavo filho de Jessé, Davi era o filho caçula, né? os filhos mais velhos tinham ido para a batalha, e o Davi, menorzinho, tinha ficado cuidando das ovelhas, ele era o filho mais novo, e ele cuidava das ovelhas, mas o pai mandava ele cuidar dos irmãos, e falava assim, Davi, deixa as ovelhas aí, vai e leva ah, alguns alimentos lá para os seus irmãos, no campo de batalha. E ele ia, né? ele ia lá, procurava os irmãos, e nessa ocasião aqui, os irmãos estavam na frente da batalha, o pessoal já estava armado, pronto, em posição de batalha, eles estavam lá, e Davi foi lá na frente. Né? E já tinha 40 dias... No versículo 16, falei que tinha 40 dias que o Golias estava todos os dias. Pensa nisso, irmãos. 40 dias de manhã e de tarde, erguendo a voz e fazendo o desafio. 40 dias ouvindo aquele cara falar. E ninguém fazia nada. Né? Todo mundo atemorizado espantado. Né? 40 dias é um número muito significativo. Dizem que 40 dias é o tempo de um hábito. Se você quiser mudar um hábito na sua vida, se você conseguir estabelecer uma prática, se você conseguir repetir aquele hábito, né, aquela coisa por 40 dias, né, você se esforça por 40 dias, você conseguindo passar, você consegue estabelecer aquilo, começa a ficar quase que automático depois dos 40 dias. Só que isso é para o bem e para o mal. Né, 40 dias, a mente do pessoal já estava assim destruída, porque a primeira batalha, queridos, antes de acontecer no físico, acontece na nossa mente, a primeira batalha acontece na nossa mente e na disposição do nosso coração, é isso que Satanás tenta fazer, é isso que Satanás tenta minar, ele quer trabalhar e ele quer arrancar a confiança do nosso coração, e Golias fazia isso por 40 dias, e aí o Jessé falou para Davi, falou, ó, vai lá, leva esse trigo, leva esses pães para os seus irmãos, vai lá no acampamento, os seus irmãos estão com Saul, todos lá lutando contra os filisteus, lutando nada, né? estava todo mundo tremendo, batendo os joelhos, mas estava pelo menos frente a frente com os inimigos. E aí Davi, de madrugada, ele deixou as ovelhas com outro pastor e foi lá obedecer o seu pai, foi lá levar os alimentos para o seu pai. Chegou lá, bem na hora que as posições de batalha estavam formadas, Golias fazendo o seu desafio cotidiano, e os soldados, ele ouviu os soldados dizendo como é que o rei abençoaria, recompensaria aquele que fosse lá e derrotasse o Golias. E Davi perguntou, Quem é que receberia? O homem que matasse o Filisteu, e ele dizia, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do de Deus vivo? E aí os homens respondiam, ele ia para outro lugar e ouvia a mesma coisa. Mas nesse contexto, o irmão mais velho de Davi ouviu que Davi estava falando isso e deu um rala no Davi, deu uma reprimenda. Davi, o que, que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as poucas ovelhas lá no deserto Aí ele fala assim, bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração, vieste para assistir a batalha. E Davi replicou, o que, que eu fiz? Agora não posso nem falar nada, briga de irmão. Aquelas coisas assim de um ranhetando com o outro, tal, um desprezando. E aí Davi naquele contexto. E aí Davi deixou o irmão, foi falar com outros e ele foi falando com várias pessoas. Foi quando Saul percebe, ouve falar de Davi, Chama Davi para conversar e ele fala assim, olha, Davi, você está falando que você pode estar contra os filisteus, mas você não dá conta, Davi. Esse cara é um guerreiro treinado, você é só um menino. Você é só um menino. E esse cara de menino, desde menino, ele é guerreiro. Você é só um menino. Mas Davi falou assim, olha, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai... Surgia um leão, um urso feroz, que arrebatava uma ovelha. Eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua goela. E se ele vinha contra mim, eu agarrava pela juba. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso, como se fosse um deles, porque ele desafiou os exércitos de Deus vivo. Davi disse mais, E a vé, Deus Jeová, que me livrou das garras do leão, me livrará também das mãos deste filisteu. E aí Saul né, falou assim, já que o menino está obstinado Vamos pôr ele para batalhar E Saul pegou então a armadura dele e colocou em Davi Só que só para lembrar Quando Saul foi escolhido rei Por que, que ele foi escolhido rei? Como é que ele foi escolhido? Eles colocaram todo mundo assim né, na, Todo o povo de pé E Saul ele se destacava de todos os outros Todo mundo batia é como se a altura de todo mundo dava no ombro de Saúl. Saul, ele, ele era maior do que todos. E Davi era o menor de todos. Né? Imagina a armadura de Saul. Saul era o cara, né, vamos dizer, de Israel, ele era o, o maior, ele era o mais forte, ele era o mais preparado. E talvez o cara que realmente tinha a condição, a competência, a capacidade de enfrentar aquele goliz, né? de termos assim, se fosse olhar pelo visual. Davi Pegou a espada e Davi não conseguia nem andar, todo mundo conhece isso. Ele falou assim, não dou conta nem de andar com esse negócio aqui. Tira tudo e Davi pegou aquilo que ele conhecia, pegou o cajado, as pedrinhas, e vocês conhecem a história. Davi lutou contra o Golias, cravou uma, uma única pedra na frente do Golias, o Golias caiu e ele foi, correu, pegou a espada de Golias, que eu acho que deve ter sido com muita dificuldade, porque aquela espada devia ser pesada para caramba, e foi... E cortou então a cabeça de Golias. E aí eles venceram. Aí todo o exército de Israel correu atrás, perseguiu os inimigos, né, perseguiu o exército filisteu, derrotaram, voltaram e despojaram. Então Davi foi lá reconhecido perante Saul. Amém, irmãos? Então essa é a história. E aí, o que, que são de lições que a gente tem assim, para a gente notar? Por quê? Uma das coisas constantes que a gente vê na vida dos homens de Deus, a gente vê na nossa vida, é que Deus não tem medo de colocar a gente em crise, queridos. Deus não tem medo de nos colocar em crise. Deus não tem receio de nos levar para lugares desertos. Boa parte da história dos homens de Deus, ela se passa nos desertos. Boa parte da história dos homens de Deus se passa nos lugares são, que são de crise. Deus nos leva para esse lugar. Hoje a gente tem uma mente que quer fugir do lugar da crise. Mas deixa eu te falar uma coisa, que é uma às vezes parece ser um chavão. Mas Deus cria oportunidades justamente no meio das crises. Deus gera as oportunidades justamente no meio das crises. O que, que acontece na nossa vida, queridos? Quando Deus nos leva para esse ambiente nós somos desafiados na nossa fé, o ambiente que, do, dos nossos desafios, né, o emprego que não vem, um casamento que demora, a restauração de um filho que às vezes a gente está lá orando e, e, e ele está se demorando naquilo, geralmente ele tem como o Golias, né, aquele gigante, algo que parece para nós imbatível, algo que parece para nós intransponível, uma, um desafio que nós não vamos dar conta aquilo lá nos desafia a congelar o nosso coração. A congelar o nosso coração, nos deixar de tal forma espantado, que ele tem uma tendência de nos paralisar. Porque toda a tentativa do inimigo, é de nos amedrontar de tal forma, que nós paralisemos. Por quê? Porque a batalha que ele quer empreender, é uma batalha pela nossa consciência, é uma batalha pela nossa fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é a certeza daquilo que Deus já fez por nós. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, que tragada foi a morte pela vitória, que Cristo na cruz já conquistou para nós... Toda a vitória, e vitória eu não estou falando dos padrões do mundo não, a vitória é a vitória sobre o medo, a vitória sobre o nosso próprio caráter, a vitória sobre a nossa própria vida, mas também que os propósitos de Deus se cumpram em nós. Só que ele diz lá em Hebreus também que resta um inimigo para ser vencido. Sabe qual é o inimigo? É o medo da morte. A morte, a morte e o que ela significa? A morte significa a perda, a morte significa a escuridão, a morte significa o prejuízo, a morte significa esse ambiente onde as coisas não progridem mais, então, a morte foi vencida, Cristo cravou a morte na cruz, ele levou o cativo, o cativeiro e venceu a morte, mas o diabo sabe que ainda nós tememos a morte, e por medo... E por medo, na hora que nós enfrentamos as situações, o medo nos paralisa. E a palavra de Deus diz que quem teme não é o que Aperfeiçoado no amor. Aí o que, que Deus faz? Deus nos leva a situações, a situações crescentes, onde nós somos desafiados a encarar os nossos medos para, ao invés de confiar no medo, de se entregar à paralisia que o medo traz, a gente confiar no amor de Deus, e entender que o amor de Deus, ele nos leva a vencer as situações. Amém? E ele vai fazendo isso de forma o quê? Gradativa, de fé em fé, de glória em glória. Primeiro, um leão arrebatando as ovelhas, depois, um urso, aí então, um gigante, nós temos que entender queridos, igual vocês lembram lá da visão de Ezequiel, do vale dos ossos secos, eu fico dizendo que um vale de ossos irmãos, o vale de ossos é o escritório do profeta, é o lugar de trabalho, a gente acha que o lugar que Deus quer nos levar é para um shopping, cheio de tudo, de luzes, um ambiente gostoso, só que nesse lugar a nossa fé não é desafiada, o nosso medo não é desafiado e nós não crescemos no amor e na confiança do Pai. A primeira batalha que precisa ser colocada é a batalha que é vencida na nossa mente, para vencermos o medo que nos paralisa, porque quando nós conhecemos o amor de Deus, nós entendemos que Ele é capaz de vencer toda aquela situação, mas nós precisamos vencer o medo. Quando Ezequiel foi levado na visão a olhar o vale dos ossos, andar no meio, Deus é tão interessante porque Deus pega o profeta e fala assim, olha o vale. E a narrativa que ele dá é uma narrativa muito rica de detalhes. Ele passa pelo meio dos ossos, ele começa a ver, ele, ele vê a quantidade de ossos. É, é muito grande, ele olha ao longe e vê aquela quantidade de ossos, ele percebe a qualidade dos ossos, e fala assim, esses ossos estão muito secos, que lá não tinha nem urubu, porque não tinha mais resto de carne naqueles ossos, era só osso, sequíssimo, entendeu? Então, era como se fosse assim, a morte elevada, a enésima potência, o negócio assim, não tinha saída. E Deus nos leva a avaliar situações da nossa vida... E avaliar com critério. A gente começa a ver situações e fala, gente, está muito ruim. É muito problema e problema difícil de lidar. A batalha é grande, o gigante é grande, a lança dele é pesada. Né? Nós não temos capacidade, a gente começa a olhar essa situação. Mas Deus nos leva a olhar. O problema não é avaliar a condição que nós estamos vivendo. O problema não é saber lidar com a situação e saber perceber o que está acontecendo. O problema é como nós respondemos a situação seguinte. Porque assim que o profeta acaba de dar uma olhada naquele vale, eu fico vendo a cena, né? Que ele vale, ele está de ossos, o profeta está lá olhando, ele dá aquela coçadinha no queixo, e fala assim, é muito osso. É muito problema. É muita dificuldade. Ô, paísinho difícil esse nosso. Ô, gente complicada, ô... Bateram no meu carro essa semana. Falei, gente, mas como é que pode? E aí, assim, a gente fica vendo essa situação. E aí, parece que Deus se coloca do lado do profeta, assim, né? Ele dá, sabe aquela, ele dá descansadinha na perna, o profeta aqui olhando, aí Deus chega do lado dele, assim, só dá aquela cutucadinha, assim, e fala assim, poderão reviver esses ossos? Irmãos, essa é a frase-chave porque esse é o lugar de colocar a visão no lugar certo. Porque essa resposta, para essa pergunta, duas respostas são erradas, sim e não. As duas respostas são erradas, sim e não. Porque todas as vezes que eu olho para uma situação e quero dizer o que eu posso esperar dela, eu quero determinar como é que ela vai ser, eu quero dizer, eu quero deixar e falar assim, eu consigo dominar sobre o que vai acontecer. A resposta do profeta é fantástica. Ele deixa de olhar para a situação, porque se ele fala assim, ele olha para a situação e fala assim, ele olha para a situação, olha para ele e fala, eu dou conta. Pronto, frustração, porque ele não dá conta. Ou se não, ele fala assim, não, eu não dou conta. Mas a referência está assim nele. Na hora que Deus dá aquela cutucadinha e fala assim, poderão reviver, aí ele está olhando aqui, aí de repente ele para, ele olha para aquele que fala com ele. Ele olha para o poder para aquele que fala com ele. Ele olha para a vontade daquele que fala com ele. Ele reposiciona as expectativas dele. Ele reposiciona as capacidades dele. Ele reposiciona a esperança de onde virá o poder para resolver a situação. E Ele diz, Senhor, somente Tu o sabes. Porque se o Senhor quiser que seja sim, é sim. Se o Senhor quiser que seja não, é não. E está tudo certo. E todas as coisas, seja no sim, seja no não, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa hora, eu sou levado a entender que o amor de Deus se aperfeiçoa na minha vida, o conhecimento de Deus, o conhecimento do seu amor, o conhecimento de um Deus que me ama mais do que eu sou capaz de me amar, um conhecimento de um Deus que ama meu filho, o conhecimento de Deus que ama meu marido, o conhecimento de um Deus que tem um propósito para mim, e ele deseja, ele tem uma vontade desse propósito maior do que eu mesmo, eu preciso encarar situações e entender que quem quer vencer Golias não é Davi. É o próprio Deus. Amém, meu irmão? Eu preciso reposicionar a minha vida olhando para o Pai e entender qual é a vontade dEle nessa situação. E esse é o reposicionamento. Porque se eu continuo temendo, se eu continuo com medo, e o medo me aprisiona, não é errado ter medo, irmão. O errado é continuar com o medo. O errado é permanecer paralisado por conta do medo. Tenho certeza que Davi foi ali assim, né? Ele fazia declaração de fé, avançava. Né? Eu fico lembrando de Gideão e tantos outros. Mas eles não se deixavam paralisar por medo, porque nesse contexto, Deus vai fazer a gente crescer no conhecimento do seu amor e a gente adora a quem a gente conhece, a gente ama a quem a gente conhece, aí a palavra de Deus diz que isso vai gerando em nós o conhecimento de Deus, e isso é a força suficiente para nos fazer vencer as batalhas, Deus estava comigo quando eu venci o leão, Deus estava comigo quando eu venci o urso, Deus continua comigo para vencer as situações que estão à frente de mim, eu não preciso mais andar e ficar paralisado frente a elas, eu posso avançar, para aquelas que estão à frente de mim. Jesus disse claramente, no mundo tereis mais Tengebone. Por quê? Porque eu venci o mundo. Nós precisamos reposicionar os olhos, naquele que venceu o mundo. Amém? Para a gente entender que vence as batalhas. Então, seja obediente, seja diligente, seja disposto. Quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito é crescer de fé em fé, adotando essas batalhas, entendendo irmãos, que Deus quer que a gente lide com as coisas pequenas, para que a gente seja colocado sobre as coisas maiores. Não se canse, não entregue o jogo, porque a sua luta de agora é menor do que a luta de amanhã, amém? E porque Deus vai te dar a condição ele de vencer a luta de agora, tem um versículo lá em Jeremias 12, versículo 5, marca aí Jeremias 12, versículo 5, que eu acho muito legal, diz assim, ora Jeremias, se te propusestes a correr com seres humanos e te cansaste, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças, mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão, tremendo meu irmão, sabe o que Deus quer? Deus quer nos capacitar para lutas cada vez maiores, Deus quer nos capacitar para crises cada vez maiores, porque cada vez que eu vencer essa crise, essa crise não está sujeita somente a mim, isso gera um ambiente de influência, isso afeta cada vez mais gente, quando Davi venceu o leão e venceu o urso, ele afetava o próprio rebanho, ele afetava a economia do seu pai, mas quando ele venceu Golias, ele libertou uma nação. Amém, querido? E Deus vai provocando essas coisas para a gente parar de vencer as coisas no ambiente da nossa própria vida, para vencer em ambientes que afetam mais gente e nos capacitam não a correr só com a infantaria, com aqueles exércitos que vão a pé mas combater com a cavalaria, que são os guerreiros mais experientes, e não são experientes para receber os louros não, mas para participar das batalhas mais pesadas, amém? Sabendo que não é com medo, mas é com a certeza do amor de Deus, amém meu irmão? Aleluia, então, entenda que essas crises, não são para gerar em nós paralisia, mas para a gente levantar e perguntar para Deus, Deus, qual é o propósito? Qual é a, a vontade Senhor, Tu sabes, o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer que eu me movimente? Outra coisa, meu irmão, não espere 100% de aprovação. Tem hora que a gente quer andar, e a gente quer um ambiente... onde todo mundo confirme com a cabecinha, fala, não, é isso mesmo, vai nessa, está tudo certo. Né? Não atente para as palavras do seu inimigo dizendo que você é um cão. Não atente para as palavras do seu irmão mais velho que te conhece muito que despreza aquilo que você está fazendo e fala assim, cadê aquelas poucas ovelhas, nós estamos cuidando de coisas mais importantes aqui, o que, que você já fez? O que, que você dá conta? Ou às vezes o desprezo dos irmãos e até do rei, você é um menino, você é um fracote. Irmãos, nós temos que entender que quando a gente se dispõe, a cumprir um propósito, Deus começa a fazer isso, nós não teremos 100% de aprovação. Nós não teremos 100% de palavras favoráveis. Tem pessoas que não fazem, que estão paralisadas pelo medo, estão paralisadas pela empatia, mas são somente críticos. E nós não podemos nos deixar tomar, influir e contaminar pela palavra dos críticos. Amém? A palavra dos críticos tem que ser substituída pelo ouvir o conselho dos sábios. Porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há o quê? Perfeita sabedoria. Nós temos que buscar o conselho dos sábios. Mas sempre com uma testificação muito grande. Nós não vamos fazer nada com 100% da aprovação. Amém, querido? Nós vamos buscar o conselho, para quê? para entender o propósito de Deus, eu vou dizer uma coisa, a gente pode entender muito mal alguns sinais que Deus coloca, tem gente que em nome do falar assim, ah, Deus abriu a porta, Deus fechou a porta, está se deixando levar por circunstâncias, às vezes a pessoa está fazendo algo e fala assim, ah, Deus mandou eu, sei lá, abrir uma empresa e fazer alguma coisa, mas está dando tudo errado, o governo está demorando para fazer, a obra começou na rua, atrapalhou tudo, entendeu, e aí a gente começa a entender as circunstâncias desfavoráveis, como se fossem portas fechadas na vida, ou desaprovações, sendo que nada mais são do que dificuldades, a gente estava falando essa semana, né, quando Deus falou para Jesus no barco, né, falou, olha, atravessa o lago, vai para o outro lado né, do mar da Galiléia, e na hora que eles tinham que ir, no meio da noite, apareceu a tempestade, aí muita gente fala assim, ah não, Deus está fechando as portas, porque tem dificuldades, não irmãos, as dificuldades, as circunstâncias, podem ser só circunstâncias contrárias, mas aquele que tem um propósito firme diante de Deus, esse permanece, a palavra de Deus diz lá em Isaías, Deus conservará em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor, amém meu irmão? toma cuidado, toma cuidado naquilo que a gente interpreta como porta aberta ou porta fechada, porque sem dúvida, Deus tem hora que fecha a porta e abre porta, mas ele não muda o propósito, ele muda o caminho, o propósito de Paulo, quando ele fala assim, Deus não deixou que eu subisse lá, eu não lembro se era a Caia, agora fugiu aqui, mas assim, a Tessalônica, ele falou assim, não, o propósito continuava de ser para pregar para todos os lugares, ele não desistiu do propósito, ele só mudou o lugar, ele só mudou o caminho naquele momento. Amém, querido? Não deixe. Nós somos um povo que vive de fé, o justo vive de fé. E fé é convicção numa palavra dada, num propósito colocado, num rumo testificado por Deus no nosso coração. E às vezes a situação contrária é só isso, uma situação contrária para ser vencida, para no final a gente ver, Deus é por mim, Ele permitiu que eu vencesse. Ou mesmo que eu não vença naquele momento... Aquilo se reverte em bênção para a minha vida de alguma forma. Amém, meu irmão? Mas eu não deixo de lutar. Eu não deixo de lutar. Eu me posiciono para continuar lutando. Meu irmão, e outra. Nesse contexto, não lute pelo reconhecimento das pessoas. Não lute porque você vai ter aprovação. Não lute porque você vai ter recompensa. Não lute porque alguém fala assim: nossa, parabéns, você é um empresário de sucesso. Não, não lute porque alguém vai bater nas suas costas e você vai ter total aprovação. Não, lute por uma causa, meu irmão. Lute por uma causa. Lute pela libertação dos seus irmãos. Amém? Foi a causa de Davi. O povo ficava falando a recompensa, mas ele fala assim, quem é esse filisteu que ousa agredir e tentar escravizar o exército dos filhos do Deus vivo? A igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando da igreja como instituição não, mas lute por uma causa. A sua causa tem que ser levar as pessoas a conhecer a Deus, a conhecer a maravilha de Deus, a conhecer o amor de Deus, e a servir as pessoas para que elas fiquem melhores. Amém? E às vezes a gente pode estar sendo movido muito pelo benefício imediato. Não busque nada pelo benefício imediato. Não é só a sobrevivência do hoje, mas a causa que Deus quer trazer para a nossa vida. Tem outro texto lá em Isaías que diz assim, que o homem nobre, movido por uma causa nobre, por meio dos seus atos nobres, permanecerá. Amém? Então, é o homem que é, que tem uma causa que crê, e porque tem essa causa, ele age. E nisso, ele continua indo e avançando para as coisas que estão à frente dele. Amém, meu irmão? Então, lute por uma causa. Lute pelo propósito. Lute em conselho. Mas não espere 100% da aprovação das pessoas. Terceiro ponto: corra o risco, ofereça-se para ser parte da solução. Deus, Ele faz com que o solitário vive em família. Deus não está preocupado em terminar tarefas. Deus está totalmente comprometido em desenvolver pessoas em desenvolver o caráter de Cristo, em fazer pessoas à semelhança de Cristo, e trazê-las a Cristo. Deus não quer simplesmente terminar as ações e o duas tarefas que a gente tem para fazer. Deus quer que as pessoas cresçam, Deus quer que as pessoas conheçam, Deus quer que as pessoas sejam é, tomadas pelas virtudes de Deus. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo, quando Deus pergunta, quem há de ir por mim? Ele diz, eis-me aqui, Lá no livro de Hebreus, diz que então, no final dos tempos, vai chegar Cristo diante do Pai, e Ele vai dizer assim, eis-me aqui Senhor, e comigo os irmãos que o Senhor me deu. Quando Isaías tem a visão do trono, e ele tem lá toda aquela crise, né, de não, oh, habito num povo no meio de um povo impuro, de impuros lábios, né, ele percebe toda aquela condição, e aí Deus fala, quem há de ir? E Ele fala assim, eis-me aqui Senhor envia-me a mim, o eis-me aqui é a frase de alguém que tem uma consciência renovada e entende no amor de Deus, ele se oferece ao risco, ele não quer manter o seu lugar cômodo, o seu lugar protegido, o seu lugar seguro, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma convicção, a mesma certeza que havia em Cristo Jesus, pois Ele, sendo Deus, não tomou por certo, não tomou por dado o estar com Deus e ser como Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, e tomando a forma de homem, se humilhou ainda mais e foi até a morte de cruz. Amém, queridos? Ele se disponibilizou a sair do lugar seguro. Corre o risco, Davi ali, ele correu o risco. Ele correu o risco, é um risco, a gente pode dizer sem dúvida que é um risco calculado, porque é um risco debaixo das mãos do Senhor. É um risco que a gente corre, a gente pode falar de risco, há risco em andar com Deus? Há um risco porque as nossas vontades elas vão ser totalmente confrontadas, nós vamos perceber que muitas das coisas que a gente desejava, elas tinham que estar fora dali, elas não tinham que mais fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa estrutura familiar, da nossa estrutura de vida. Há um risco mesmo de perder coisas que a gente achava que eram preciosas, mas Deus sabe que é lixo. E por serem lixo, elas têm que ser arrancadas da nossa vida. Amém? Mas esse risco de se oferecer àquilo que é o Espírito de Cristo. Não é o Espírito de Jonas, que foge daquilo que é o chamado de Deus. Que é o Espírito da mediocridade. É o Espírito, assim, antes a minha vontade do que a tua. Tem gente que tem medo de errar, de fracassar, de ser ridicularizado e de tentar. E porque tem medo, e porque são tomados pelo medo, começam a viver uma vida de tabua rasa, de mediocridade. Mediocridade é a média. Ele não vive nem o ápice, nem o vale, mas vive na média. A média é medíocre. Está entendendo, queridos? Com medo da derrota, ele não corre o risco da vitória está entendendo? Gente que não se arrisca a relação, tem gente que tem medo de pedir perdão para alguém, de ser ridicularizado, de ser rejeitado, mas ele corre o risco de perder uma relação segundo aquilo que é o propósito de Deus, porque ele tem medo, ele tem medo de ir lá. Irmãos, viver com Deus é correr risco, risco de entregar o controle dessas coisas totalmente a Deus. Eis-me aqui, você imagina um moleque ruivo, de boa aparência, sem nada de guerreiro, se prontificar a lutar com um gigante daquele. Amém, meu irmão? Então, ao invés, eu falo o seguinte, a gente no Brasil, a gente sofre o complexo da arquibancada. Sabe o que é o complexo da arquibancada? Todo mundo é técnico de futebol. Você fica lá assistindo o jogo, você sabe tudo que o goleiro tinha que fazer, tudo que o técnico tinha que fazer, as posições certinhas do jogador, só que você não entra para o jogo. Você xinga o juiz, você fala mal do Bandeirinha, você fala mal do goleiro, você fala mal de todo mundo, mas entrar em campo para jogar mesmo, ninguém entra, e nós somos assim, uma nação de críticos, e Deus está falando assim, não, ofereça-se, ofereça-se para você ser a solução, eu fico pensando no chamado de Deus com Moisés, ele falou assim, Moisés, vem cá, vamos conversar aqui, apareceu lá, chama de fogo, sarça ardente, que negócio, né, aquele espetáculo, e aí Deus fala assim, olha, meu povo está aí escravo, está clamando, está sofrendo né? há muito tempo. E Moisés podia falar assim: eu conheço. Ele, ele, na verdade, falou, né? E assim, eu com isso, né? e eu conheço. E o que, que eu tenho a ver com isso? E, e é engraçado, porque Deus, se Deus estivesse preocupado somente na libertação do povo, ele ia lá sozinho e aparecia pessoalmente para farol, matava um farol de medo, ou nem nada, estalava os dedos. Mas Deus quer fazer através de alguém. Ele falou assim, Moisés, meu povo está sofrendo, então vai tu ser a libertação dos seus irmãos. Amém, querido? Esse é o chamado. E nós podemos fazer o êxodo aqui. Para quê? O Brasil está carente de saúde? Irmãos, com esse chamado, sejam a resposta. O, o Brasil está carente de educação? Irmãos, sejamos a resposta. Vamos correr o risco para não pensar somente as batalhas que afetam as ovelhinhas da nossa economia pessoal, mas de perceber aqueles gigantes que têm assolado toda a nossa cidade, todo o nosso país, e confrontarmos isso aí. Eis-nos aqui. Amém? Tem gente que gosta de falar assim, eu sou filho do rei, né? sou filho do rei. Acho que o cara não tem noção do que era é ser filho do rei. Olha, que quer ser rei, né? ele era a parte judiciária, ele tinha que cuidar do problema dos outros, Ele, quando invadia, era ele que tinha que tomar uma atitude, não, não, ele tinha que organizar todo mundo, resolver as pendências das pessoas, se faltava, dava crise de alimento, ele que tinha que ir atrás dos negócios. Tem gente que é só o benefício da função, e não quer os tombos que vêm junto. Estão entendendo, queridos? Por que, que a gente não quer? Porque tem alguma outra coisa trazendo e prendendo o nosso coração. Medo, medo, medo de se dar, o medo de se entregar, o medo de ter em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E a gente não entende porque muitas das batalhas estão sendo perdidas, porque a gente está tentando buscar tanto esse lugar de segurança. A nossa vida ela começa a ser então uma sucessão de lutas maiores, com uma sucessão de conhecimento maior de Deus e, portanto, de vitórias cada vez maiores nós vamos se colocando cada vez em coisas maiores. E Deus sabe, eu não estou falando isso aqui para ficar coçando o ego de ninguém, não. Eu estou falando isso para que a nossa vida tenha cada vez mais significado naquilo que é o propósito de Deus. Eu quero te perguntar, quantos livros você está lendo? Você continua estudando? Você está se fazendo melhor? Você está se preparando mais para o seu trabalho? O que você está fazendo para ser um marido melhor? O que, que você está fazendo para ser uma esposa melhor? Você está aprendendo receita nova para você fazer para o seu marido receber mais gente em casa? Ou, né, vice-versa? Você está. Como é que você tem feito isso, meu irmão? Ou você tem deixado a vida em mediocridade? Ou você quer só que as pessoas se adaptem para oferecer um ambiente melhor para você? Ou você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Você está entendendo? Nós estamos aqui, né, como dizem os pregadores, a gente prega para incomodar os acomodados e acomodar os incomodados. Amém, irmão? Eu quero realmente que você Se você sair com raiva de mim, não tem muito problema, não. <risos> Brincadeira. Sai, não. Nós queremos abençoar a sua vida. Meu irmão, e outra coisa. Não espere, não entregue a ação a quem você acha que é o mais competente. Davi podia ter deixado a ação toda para Saúl. Às vezes a gente quer, não, deixa lá para o pastor André, pastor André é tão jeitoso, ele sabe lidar com as situações. Deixa lá para chef, o chefe, o chefe sabe lidar com as situações. Mas Deus está falando com você, é a sua chance de crescer. Você tem que imitar a fé, você tem que imitar a disposição, você tem que imitar o caráter dos seus irmãos, mas não lute com as mesmas armas que os seus irmãos. É outro que está sendo chamado, é você. Eu vivi uma situação uma vez, nós fomos, eu tinha 25 anos de idade, foi chamado para plantar uma igreja num lugar que tinha, a maior parte do pessoal da igreja, que não aparecia lá, era parente de um dos principais pastores da nossa igreja, eu fiquei falando para Deus, Deus, eu, tô, eu sou a pessoa errada aqui, o senhor tinha que trazer fulano para cá, todo mundo conhece o cara, o cara já é uma expressão, aí Deus falou assim para mim, se eu quisesse ele, eu tinha chamado dele mas não é ele que vai falar com eles, é você, porque eu quero que você cresça, porque a gente quer entregar a luta para os nossos irmãos, com as armas deles, com o jeito dele, com o jeito que ele luta, com a lança, a lança tem que pegar desse jeito e jogar, não, eu quero é uma funda, eu quero é uma pedra, eu quero é um estilingue, está entendendo meu irmão? A gente quer olhar para as pessoas e imitar o que elas fazem, não, a gente tem que imitar a fé, tem que imitar a disposição, tem que imitar aquilo que é o, é o compromisso delas, mas o jeito de lutar, Deus vai chegar para você e vai fazer naquilo que Ele colocou, porque Deus é o Deus da sua história, aquilo que formou você até hoje, foi dado por Deus, a palavra de Deus diz que de forma assombrosamente maravilhosa nós fomos formados, e a gente tem uma tendência de olhar esse assombrosamente maravilhoso só nas nossas virtudes, e não nos nossos defeitos, nossos defeitos foram assombrosamente maravilhosos também, para a gente trabalhar neles, para a gente ser humilde, amém meu irmão? Então, lute, querido. Não lute com as armas dos seus irmãos, mas lute com a disposição que você tem visto nas pessoas. Assuma isso. Seja pequeno, mas seja o seu Deus grande. Conheça a sua própria história. Conheça o que te trouxe até aqui. Conheça os leões que você já matou, os ursos que você já venceu. Entregue-se com adoração e louvor a história das batalhas que você já lutou, a Palavra de Deus fala para a gente trazer a memória essas coisas, louvar o Senhor pelos seus benefícios, porque essas coisas lembram de quem me acompanha nas minhas batalhas. Toda essa nossa história, ela vem nos acompanhando porque elas testificam de um Deus presente, que venceu em cada parte da nossa vida. Lembre-se da nossa história, mas principalmente lembre-se de quem é seu Deus. Golias, ao tentar falar com Davi, fala assim, quem é você? Você é um moleque. Ele fala assim, não importa quem eu sou, eu estou aqui em nome do Deus dos exércitos. Amém? Eu estou aqui em nome dos deuses dos exércitos. Lute com coragem. Lute com disposição. Mas saiba que a batalha pertence ao Senhor. Amém, meu irmão? A batalha pertence ao Senhor, tudo isso que nós temos vivido hoje cada desafio que você tem vivido, relacional profissional, empresarial todas essas coisas são oportunidades hoje para Deus revelar o seu amor através da sua vida pra você conhecer um Deus que está com você e te ama e te capacita amém? e para você ser benção na vida de outras pessoas levante-se em nome de Jesus para assumir essa batalha assuma o risco de viver essa batalha Diga, eis-me aqui, Senhor, e saiba que é a batalha do Senhor. Amém? E eu quero orar com você. Eu queria orar, eu quero que... Quem, quem quer se dispor, né? quem está vivendo lutas aí, e quer se posicionar diante do Senhor, eu quero fazer um apelo mesmo, né? para que você tome uma ação aí de, de declaração de fé. Que você fique em pé no seu lugar. E eu queria orar com você e por você. Para que essa mesma disposição lá de Davi e tudo isso possa sim ser inundado no seu coração, que o Espírito de Deus, seja derramado em você, e as escamas dos olhos sejam arrancadas, e seu coração seja cheio de ânimo, de coragem, de você ver Deus, ver o Senhor em todo esse processo, amém? Levanta os seus braços ao Senhor, feche os seus olhos, faça essa oração Deus, eu quero entender isso Deus, ser como Davi, com a mesma disposição Deus, age no meu coração, são muitas as lutas ó Pai, são grandes os gigantes, Pai são desafiadoras as situações, Deus mas se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra? Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus nos ensina, nos ensina mesmo, Deus a lutar não por nós mesmos, não pelos benefícios, não pelas recompensas, Deus, mas por essa causa, por esse propósito que o Senhor tem colocado sobre nós, vai ver essa igreja agora, cada pessoa que está aqui de pé Senhor, o Senhor sabe as lutas ó Pai, cada um tem vivido, abre a nossa mente para vermos como o Senhor vê, Deus, o Senhor pode reviver todos esses ossos, o Senhor pode vencer as batalhas, o Senhor sabe, nós nos dispomos aqui a buscar aquilo que o Senhor sabe, Deus, mas nós não queremos a mediocridade, Senhor, a gente não quer Senhor, o lugar comum, a gente não quer viver o medo, mas nós queremos avançar em plena convicção de fé, para as coisas que o Senhor tem colocado à frente de nós, derrama Teu Espírito sobre nós, Teu Espírito é Espírito de ousadia… Teu Espírito é Espírito de intrepidez... Teu Espírito é de discernimento... De conhecimento... De ânimo... Pai, a Tua Palavra diz que ainda que o justo caia... Ele não ficará prostrado... Porque o Senhor o levantará... Deus, então faz isso conosco... Pai, renova em nós... Esse Espírito que empreende... Esse Espírito que avança... Pai, o Espírito do Senhor que nos ensina a batalhar... Em todas as coisas, ó Deus... Em nome de Jesus... E que caiam por terra... Os inimigos do Senhor Caiam por terra os inimigos do Senhor Pai, não só por um movimento do teu milagre Pode ser por isso, Deus Mas também por um movimento Da disposição do nosso coração Deus, e usa a nossa vida Para fazer diferença, Senhor, nesse país Senhor, na nossa família Deus, no nosso local de trabalho Na nossa escola Pai, que a gente não pense, Pai Que é só o leão e o urso Que atacam a nossa própria economia Deus, mas que a gente possa realmente vencer os gigantes, que está atacando o Senhor a casa das pessoas, Pai, o Senhor tem nos chamado para essas coisas, eis-nos aqui, derrama Pai, o Teu Espírito, o mesmo Espírito que havia em Cristo, Deus, de sair do lugar cômodo e seguro, Pai, ir para o lugar da entrega, da disposição do amor, Pai, porque aquele que ama, aquele que, Pai, ama, é aperfeiçoado no amor, não teme, não teme, Deus, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra? Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão?